0: Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim!
1: Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Sebastian und ich, Anna, haben wieder eine neue Folge dieses Kulturpodcasts für euch vorbereitet. Heute haben wir im Interview zu Gast Fabian Neithardt, einen jungen Schriftsteller, der Pforzheimer Wurzeln hat. Und er wird uns vieles berichten. Außerdem, Sebastian, haben wir was?
0: Ja, außerdem haben wir natürlich wieder jede Menge Veranstaltungstipps hier in der Goldstadt für euch rausgesucht, die wir euch gerne mitteilen möchten. Aber zunächst zum Interview.
1: Hallo Pforzheim, wir begrüßen heute Fabian Neithardt bei uns im Interview. Fabian ist gebürtiger Pforzheimer, lebt in Stuttgart. Ja, Fabian, hallo und herzlich willkommen bei uns.
2: Hallo Anna, Sebastian, hi. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Es gibt einen aktuellen Anlass, aus dem wir dich ähm, eingeladen haben, aber sehr gerne würden wir dich vorab bitten, dich mal kurz vorzustellen.
2: Ja, total gern. Ich bin Fabian, ich bin 35. <lacht> Das Schöne ist, wir haben jetzt in letzter Zeit ganz oft WG-Castings gehabt und dieses alle stellen sich einmal die Runde vor, haben wir so oft gemacht in letzter Zeit, dass das jetzt gerade, ich merke, wie mein Kopf so ist, ah, wir sind in der Situation, ich weiß, was ich erzählen muss, dass das gerade einsetzt. Also Fabian, 35, gebürtiger Pforzheimer, jetzt mittlerweile seit zehn Jahren in Stuttgart. Ich habe erst Radio gelernt, dann irgendwann sprechen und dann auch noch schreiben, und genau das mache ich jetzt. Ich spreche und schreibe, ich erzähle Geschichten und ich bringe anderen bei, ihre Geschichten zu erzählen. Das heißt, es geht von eigenen Büchern über andere literarische Projekte im weitesten Sinne. Da ist ein Prosa-Roboter dabei, da sind äh, Führungen dabei im Literaturmuseum der Moderne in Marbach. Da sind äh, irgendwie Auftritte als, als Trauredner dabei, oder, oder Moderationssachen, bis hin eben da, bis dahin eben, dass ich mit äh, Menschen daran arbeite, ihre Geschichte besser zu erzählen. Das geht von Coaching bei, bei TEDx Talks oder bei, bei Bosch, manchmal auch über äh, Workshops im kreativen Schreiben oder im Hörspiel oder in wie stehe ich auf der Bühne und rede vor Menschen, ohne mich dabei dumm zu fühlen. Und ähm, das macht alles ziemlich viel Spaß. Ich glaube besonders deshalb, weil ich alles davon ein bisschen, aber nichts zu 100 Prozent mache. Und ich habe das Glück, dass ich davon leben kann.
0: Schön, das hört sich ganz nach dem bunten Bauchladen an, den Anna und ich auch anbieten und äh, <lacht> äh, wie wir arbeiten. Großartig. Und gleichzeitig hast du dann auch noch regelmäßig Zeit, Bücher zu veröffentlichen, eigene Bücher zu schreiben, lange Geschichten aufzuschreiben, Romane. Und da ist ja ganz aktuell ein Buch auf den Markt gekommen, immer noch wach. Worum geht es in dem Buch, Fabian?
2: Immer noch wach ist äh, die Geschichte von Alex, der 30 ist, der eigentlich endlich an dem Punkt ist, an dem er immer sein wollte. Er ist mit der Frau zusammen, die er li die Liebe seines Lebens nennt. Er hat mit seinem besten Freund Benne ein Café eröffnet. Sie haben die Jobs, die irgendwie Geld gebracht haben, aber keinen Spaß hinter sich gelassen und jetzt sind sie irgendwie immer am Arbeiten, immer einen Tacken übermüdet, immer so ein bisschen Kopfschmerzen. Aber es lohnt sich, weil er halt glücklicher ist als jemals zuvor. Bis er dann in diesem Café umkippt und ähm, wir springen ein bisschen, äh, Magenkrebs im Endstadium hat. Und weil sein Vater an genau diesem Krebs gestorben ist und er damals als Siebenjähriger mitbekommen hat, wie die Ärzte hilflos daneben standen hat er gesagt, nee, ich will das anders machen, ich will nicht ins Krankenhaus, ich will keine Therapien versuchen, ich weiß, das ist Magenkrebs im Endstadium, ich äh, arbeite jetzt hier die Liste meiner letzten Dinge ab, die Sachen, die ich noch erledigen möchte, rede mit ein paar Leuten noch, verbringe ganz viel Zeit mit Ben und Lisa und dann gehe ich in Hospiz und äh, will, dass ihr mich so in Erinnerung habt, wie ich jetzt bin und nicht als irgendwie kaputten Menschen, der sich selbst nicht mehr den Arsch abwischen kann. Das ist sein Plan und den muss er durchsetzen gegen den Willen derer, die ihn lieben und gegen den Willen von ganz vielen anderen Menschen. Und äh, naja, wie das Leben so spielt, funktionieren Pläne meistens nicht.
1: Fabian, das ist ja insbesondere für einen jungen Schriftsteller wie dich ein sehr, sehr hartes Thema. Wie bist du dazu gekommen?
2: Ähm, das ist die Frage, die ich ganz, ganz oft gestellt bekomme und ich kann die Frage total nachvollziehen, ähm, wieso jemand der so alt ist wie ich oder so jung ist wie ich sich mit diesem Thema auseinandersetzt ich glaube das ist eine ein Missverständnis von Sterben ähm, dem wir als Gesellschaft irgendwie hinterherhängen und das ähm, und ohne Anna ich kann total verstehen dass du sagst so hey wie, wie bist du denn darauf gekommen und warum dieses Thema das ist jetzt gar kein äh, bitte versteh das nicht als Angriff sondern ich merke einfach dass 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 ich das verwunderlich finde, dass wir als Gesellschaft das Sterben in so in, ins Alter geschoben haben oder in Schlagzeilen oder irgendwie in, in Notaufnahmen, aber eigentlich nicht mehr Teil des Alltags haben. Dabei ist doch ganz klar, dass das, ähm, sobald man anfängt zu leben, auch irgendwie mit dem Sterben konfrontiert ist. Bei mir wird das wahrscheinlich verstärkt aus verschiedenen Gründen. Ich habe das Glück, dass mein Leben anders gelaufen ist als das von Alex. Also meine Eltern sind beide noch am Leben ähm, und äh, auch meine Geschwister, denen geht's gut und so. Aber ich komme aus einer großen äh, polnisch-italienischen Familie und bei uns sind so Sachen wie, also so Kleinigkeiten wie Kommunion sind halt 250 Menschen, die die da sind. Ähm, von Kinderwagen bis Gehstock ist da alles dabei. Und natürlich war ich von vornherein, von Anfang an auch immer wieder auf Beerdigungen, Ganz klar. Und dann kam dazu, dass meine Eltern äh, in Niefern, wo ich also neben Pforzheim direkt, gewohnt habe oder groß geworden bin, dann ähm, ein Haus gebaut haben auf einem Reservegrundstück des alten Friedhofs. Das heißt, ich habe Teile meiner Kindheit auf dem alten Friedhof verbracht, innerhalb der Friedhofsmauern. Und ich glaube auch, dass dieses direkt vor Augen haben und jeden Tag, wenn du zum Bus gehst oder egal wohin, erstmal über den Friedhof läufst, das bringt das irgendwie näher ins Bewusstsein und ich mochte schon immer Themen, die wo, wo Menschen, also sei es jetzt hier eben Tod und Trauer, manchmal aber auch so Sachen wie äh, also alles, wo, wo, wo Leute sagen, das macht man so und da müssen wir auch nicht drüber reden, da fand ich es spannend zu gucken, ja okay, aber warum machen wir es so und warum müssen wir nicht drüber reden und in dem ganz konkreten Fall äh, habe ich einen Spiegelartikel gelesen ähm, so jetzt kommt der Spoiler wenn jemand das Buch nicht gespoilert haben will, sollte er für die nächsten 22 Sekunden die Ohren zuhalten. Wie das Buch nämlich weitergeht, ist, dass ab der Hälfte des Buchs ähm, rauskommt, dass Alex eine Fehldiagnose hat. Und er, er darf dann nicht im Hospiz bleiben. Und er muss dann irgendwas mit seinem Leben anfangen, nach quasi diesem Wendepunkt. Und er kann nicht zurück in sein Alters, weil seine Freundin mit seinem besten Freund zusammenkommt. Und das will er nicht kaputt machen. So, und in etwa diese Geschichte, also bis zu dem Punkt eben der Fehldiagnose, habe ich das in einem Spiegelartikel gelesen. Da ging es um einen Menschen, der viel älter war, der schon in Rente war, der aber genau der, der diese Krebsdiagnose bekommen hat, der gesagt hat, hey, ich habe mein Leben gelebt, alles ist cool. Ich schließe damit ab, ich gehe ins Hospiz, ist im Hospiz und verlebt da ein paar Monate. Und es gibt eine neue Untersuchung und es kommt raus, das ist eine Fehldiagnose. Und das bedeutet, er darf nicht im Hospiz bleiben. Und damit endet dieser Artikel. Und in meinem Kopf war so, okay, aber eigentlich geht hier erst eine Geschichte los. Und das fand ich total spannend, daran zu arbeiten. Und aus diesem Punkt, aus dieser Idee, dass diese Geschichte zu erzählen, hat sich dieser Roman entwickelt.
0: Ich finde das ganz schöne den Gedanken mit dem Tabu, ungerechtfertigterweise. Und äh, habe selber die Erfahrung auch so gemacht. Mir selbst gefallen besonders die Passagen in deinem Buch, in denen deutlich wird, dass im Hospiz äh, relativ unverkrampft und tabulos mhm. mit dem Thema Sterben umgegangen wird. Etwa die Szene, dass dass die eine Dame regelmäßig ihren Sekt zu trinken bekommt und auch gerne schon morgens nach dem Frühstück. Warum auch eben nicht? Es gibt mhm. ja keinen Grund, das nicht mehr zu haben. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich war in einigen Hospizen hier auch in Pforzheim unterwegs und genau das ist mir auch aufgefallen. Ich erinnere mich selber an eine Szene, da habe ich mit einem ähm, mit einem Bewohner gesprochen der dann mir zeigte, wie schön die CDs sortiert sind mit Post-its dran. Und äh, ich habe mich dann, das war relativ am Anfang, dann äh, habe ich ihn dann gefragt, ja, ist ja toll, Sie sortieren das ja alles schön und haben dann Ordnung und sagt er, ja, 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 das ist äh, natürlich, wer dann jeweils die CD hinterher auch bekommt. Von ja. meinen, äh, und das ist ja auch der Sinn im Hospiz, glaube ich, dass ja. man sich ohne Sorgen vorbereiten kann dann ja. auf den letzten Gang.
2: Ja, genau. Also einerseits ohne Sorgen oder vielleicht mit weniger Sorgen vorbereiten kann, beziehungsweise auch eben diese, diese letzte Zeit ähm, doch noch mal anders verleben darf als oder intensiver verleben darf als vielleicht leider den Rest davor. Das fand ich das Spannende, dass dass ja allen klar ist, wenn sie ins Hospiz kommen, dann ist das die letzte Station. Und da gibt und das fand ich auch total schön, wie unterschiedlich Menschen darauf reagiert haben. Also wirklich von Leuten Schwere Krankheitsverläufe und dann endlich sagt der Arzt, okay, jetzt ist irgendwie klar, das sind nur noch zwei Monate, wenn sie einen Hospizplatz bekommen, was ja nicht so oft der Fall ist, die, Wartenlisten sind, die Wartelisten sind sehr lang, ähm, dann äh, habe ich da schon Leute erlebt, die sind da gekommen, haben sich eingerichtet und waren eine Nacht später friedlich entschlafen, also wirklich dieses, ah, okay, jetzt bin ich hier, äh, Hospiz heißt letzte Station, ich kann einfach ich kann jetzt einfach gehen, jetzt ist es okay. Und natürlich aber auch andersrum Menschen, denen auch klar ist, dass das die letzte Station ist, die sich mit allem, was ihr Körper noch hergibt, standhaft dagegen wehren und auf alles Böse reagieren, die dafür stehen, dass, dass dieses System existiert. Also da wird dann jede Pflegerin, jeder Pfleger und alle anderen Menschen auch sehr giftig angegangen, weil sie ja gerade dafür stehen, dass man als Person gerade hier gelandet ist im Hospiz. Also auf allen Seiten einfach dieses Bewusstsein da und im besten Fall aber schafft es die Möglichkeit, Dinge zu erleben, die vielleicht jahrelang nicht möglich waren oder zumindest äh, ja, eine Ruhe zu finden und dieses Leben nochmal noch intensiv zu erleben, bevor es dann zu Ende ist.
1: Ja, ich kenne die Antwort schon, Fabian, weil ich äh, das gelesen habe, wie du recherchiert hast zu diesem Buch. Aber für unsere Hörerinnen und Hörer, woher ja. weißt du denn so genau, wie es in einem Hospiz abläuft?
2: Ähm, ja, weil ich da war. Äh, aber also ich war da genau deshalb. Ich... ich ähm ich habe dieses Buch angefangen und wusste, Hospiz ist eine wichtige Sache. Ich wusste auch, im Buch sind ja auch dann verschiedene andere Sachen wichtig, wie zum Beispiel, wie man so ein Café leitet, oder irgendwann ist Schachspielen wichtig oder Lindy-Hop-Tanzen oder Bergsteigen. Das hat, spielt alles eine Rolle in diesem Buch und bei vielen der Dinge, äh, Dinge habe ich einfach mit äh, Menschen geredet oder mir Dokumentationen angeschaut und mir so meine Infos zusammengesammelt. Aber dieses Hospiz-Ding ist natürlich ein total wichtiges, zentrales Thema in diesem Buch. Und da war das so, dass ich angefangen habe, mir, mir Dokus anzuschauen und das war nett, aber halt nicht mehr. So, Das war immer in so einer distanziert journalistischen Haltung vorgetragen und dann hat sich das immer sehr kühl angefühlt und ich dachte, das ist total komisch, es fühlt sich überhaupt nicht, also es hat sich auch widersprochen mit dem, was gesagt wird, also wenn da jemand sagt und die Stimmung hier ist total warm und ich, ich, ich höre nichts von der Wärme in der Art, wie dieser Beitrag produziert ist, dann ja, bin ich in so eine komische Diskrepanz gekommen und die wurde total verstärkt, weil ich dann das Glück hatte, mit Annelie zu telefonieren, die ein paar Jahre im Hospiz gearbeitet hat und sie hat mir zwei Stunden lang von ihrer Seite des Hospizes erzählt und die war voller Wärme und, und, und Intensität und und also emotionaler Höhe und Tiefe, aber in alle Richtungen. Dann habe ich gemeint, okay, das ist so weit auseinander, ich würde gerne selber erfahren, wie das ist und selber Stift und Zettel dabei haben und selber Emotionen erleben und die dann verarbeiten können. Und dann habe ich da in Stuttgart geschrieben, dem Hospiz, und habe gesagt, ich würde da gern vorbeikommen, um einen Roman zu schreiben. Ehrlich gesagt, mit der vollkommenen Auffassung und Annahme, dass sie, dass sie sagen, ja, äh, nee, wir sind nicht dafür da, für dich Geschichtenstoff zu liefern, aber ähm, sie haben mich da positiv überrascht und gesagt, okay, ähm, wir sehen, du möchtest, also das habe ich auch so formuliert, ich möchte das so so warm und und authentisch wie möglich beschreiben. Es geht hier nicht um irgendeinen heißerischen Bericht für irgendeine Zeitung oder sonst was, äh, sondern wirklich die Wärme des, 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 dieses letzten Ortes irgendwie einfangen. Und das hat scheinbar so äh, überzeugt, dass sie gesagt haben, klar, Kommen Sie vorbei, werden Sie bei uns Praktikant, aber wenn, dann machen Sie alles mit. Und dann bin ich für eine Woche ins Hospiz, ähm, habe alles mitgemacht, <lacht> habe mich äh, Abend für Abend, äh, wenn ich nach Hause kam und meiner Freundin erzählt habe, was gerade passiert ist, in den Schlaf geheult und äh, bin am nächsten Tag wieder aufgestanden und hingegangen.
0: Ist das so, dass sich das tatsächlich äh, so berührt hat, dass du äh, tatsächlich jeden Abend äh, im, im Bett noch äh, verarbeiten musstest?
2: Also nagel mich nicht auf jeden Abend fest, aber grundsätzlich erstmal ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, weil ich, ähm, ich habe ja selbst äh, vor ein paar Jahren mal im Radio Journalismus gelernt und ich habe auch glücklicherweise gelernt, diese journalistische Distanz, die ich ja auch in diesen ganzen Dokumentationen gespürt habe, selber zu, insofern zu etablieren, dass ich sagen kann, ich als Mensch bin in der Situation, aber ich als Fabian, der eigentlich kein Blut sehen kann, ähm, ist gerade so ein bisschen nach hinten gestellt und dann kann ich also Dinge machen, die ich mir eigentlich selbst nicht zutrauen würde oder wo ich im Nachhinein merke, da habe ich gerade Grenzen von mir übertreten. Das kann ich oder das konnte ich in dem Moment, weil ich ja genau da, also so wie so ein analytisches Denken drüber laufen lassen konnte und sagen konnte, ah, okay, das passiert gerade eigentlich, kannst du das nicht, aber du kannst jetzt auch einfach nicht gehen. Und ich glaube, was da immer abends passiert ist, ist, dass das wieder zusammengeführt worden ist. Also in dem Moment, wenn ich abends da sitze und sage, hey, heute ist die und die Person gestorben oder ich habe das und das gemacht, da ähm, ja ist, ist quasi der Fabian, der kein Blut sehen kann und so, ähm, wieder damit zusammengekoppelt worden. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall eh, also ich meine einerseits ewig beschäftigt, weil ich dann dieses Buch geschrieben habe danach und in ganz vielen Szenen und Atmosphären einfach ganz aktiv, weil ich ja wollte und musste für dieses Buch, oder durfte, das immer wieder hochgeholt habe und diese Emotionen nochmal durchgearbeitet habe oder diese Szenen. Aber auch ganz unabhängig davon, hat es auf jeden Fall für, bei mir auch schon total viel
0: gemacht. Ja, aber das war ja auch deine Intention, dass quasi für das, für das Buch, dass du die, die Barrieren eben überwindest und dass genau. es keine journalistische Reportage ist, sondern... Nee, genau wirklich ein Buch. Aber ähm, mich würde noch interessieren, ich, ich schätze dich als, als sehr empathischen äh, Typ ein, der auch mit seinem eigenen Leben sehr achtsam umgeht, das unterstelle ich dir einfach mal. Was hast du selber aus diesem Erlebnis für dich mitgenommen, was vielleicht für dich neu war und was vielleicht auch deine, dein Verhalten, deine Lebensweise für die Zukunft prägt?
2: Ähm... Ihr, der Witz ist, dass das nicht neu ist, aber also wenn ich, meine Idee für dieses Buch war nicht, eine eine Moral einzuschreiben. Also zu sagen, wenn du dieses Buch gelesen hast, dann, also es soll kein Bildungsroman oder sonst was sein, sondern es erstmal soll es eine individuelle Geschichte sein, die im besten Fall berührt und durch dieses Berühren ja irgendwas auslöst. Wenn eine Moral dahinter liegt, dann am ehesten die, dass, äh, ja, krieg deinen Scheiß geregelt, bevor es zu spät ist. <lacht> und die Sache ist ja die, dass das ja nichts Neues ist. Also es gibt so viele Hollywood-Filme und Bücher. Äh, seit Jahrhunderten erzählen wir diese Geschichte von, ähm, du solltest vielleicht dieses Gespräch, vor dem du dich drückst, weil du dich entschuldigen musst bei jemandem. Oder diese Sache, die, die, die dir super wichtig ist, die du aber immer aus, aus, aus Angst des Scheiterns oder warum auch immer vor dir herschiebst, ähm, vielleicht solltest du die mal angehen. So, das ist ja nichts Neues. Das haben wir alle schon irgendwie oft genug gehört. Ich auch. Und trotzdem aber hat es bei mir echt... Doch noch mal dieses Erlebnis gebraucht und ähm, ganz speziell einen Bewohner, einen Gast des Hospizes damals, der, der bei dem ich eben noch mal erlebt habe, wie das ist, wenn genau das nicht einsetzt. Also bei ihm war es äh, ganz konkret ein, ein Gespräch mit seinem Sohn, den er seit 30 Jahren nicht gesprochen hat, weil er sich überworfen hat mit ihm, in, als der, der Sohn gerade ins, äh, also 16 war. Ähm, und jetzt liegt er im Sterben und er merkt, dass es irgendwie kurz, kurz vorm Ende und dann äh, überwindet er sich und lässt von seiner neuen Frau die Telefonnummer raussuchen. Und er ruft seinen Sohn an zum ersten Mal nach 30 Jahren und hat seine Enkel, äh, nicht seine Enkel, seine, was ist das dann? seine ähm, Also die Frau seines Sohns am Telefon. Ähm, und seine Schwiegertochter. Schwiegertochter, genau, danke. Und äh, ist total überrascht, weil er nicht wusste, dass er eine Schwiegertochter hat. Und äh, er sagt, wer er ist und sie ist total erfreut und erzählt auch, dass, dass sie zwei Kinder hat und er also zwei Enkelkinder. Und ähm, und er sagt, das freut ihn und er freut sich, dich auch nochmal kennenzulernen. Und er würde gern auch aber jetzt mit dem Sohn reden, weil das ist der Grund des Anrufs. Und er sie sagt, das ist leider nicht möglich. Und er fragt, wann das möglich ist. Und sie sagt, gar nicht mehr, weil er ist äh, vor 15 Jahren gestorben an eben am Kapp-Syndrom. Also Kapp-Syndrom ist ein Krebs, um, Cancer of Unknown um, Origin, glaube ich, also äh, Unknown Place, weiß ich gerade nicht genau. Also es ist ein Krebs, der so, schon so weit gestreut ist, dass man nicht mehr herausfinden kann, welcher Krebs das eigentlich mal war, wenn, so, äh, wenn man ihn findet dann. Und ähm, ja, er, er kriegt das irgendwie noch hin, dieses Gespräch zu beenden ähm, und, und lädt äh, äh seine Schwiegertochter und seine Enkelin ein zu sich, um mit ihm zu reden und ähm, legt auf. Und danach, also vier Tage später, war der Mann, der davor irgendwie noch fröhlich mit dem Rollstuhl in der, der Gegend unterwegs war, ist ja gestorben. Und das war total krass, das zu sehen, wie innerhalb von ein paar Tagen durch Erkennen oder durch diese Einsicht, dass das, was er jetzt jahrzehntelang vor sich hergeschoben hat, jetzt gar nicht mehr möglich ist. Dass das dazu führt, dass der Körper komplett aufgibt oder der Geist komplett aufgibt. Und das fand ich total krass. Und natürlich auch all das Leid, das jetzt in, darin liegt, dass er eben das nicht mehr machen kann, dass er diese, dieses letzte Gespräch, ganz egal, wie es gelaufen wäre, eben nicht mehr führen kann. Das nochmal so an erster Stelle, was heißt erster Stelle, aber so nah zu erleben, das fand ich schon echt nochmal krass. Und dann habe ich genau das für mich erstmal gemacht und habe gesagt: Okay, ich kriege erstmal die Sachen, die ich geregelt bekommen muss, geregelt. Ein Glück sind bei keiner Sache bisher 30 Jahre vergangen, aber es waren schon ein paar Gespräche dabei, die mir wirklich schwer gefallen sind und der krasse Effekt war natürlich auch, dass, dass, dass das Leben nicht Hollywood ist, sondern dass ein paar Sachen auch einfach nicht gut, also nur weil ich gesagt habe, ich will das klären, heißt das ja nicht, dass die Partei auf der anderen Seite sagt, naja gut für mich, einerseits ist da überhaupt was zu klären oder andererseits, nur weil du das so siehst, heißt es das nicht, dass ich das so sehen muss. Und das fand ich auch wieder eine krasse Erfahrung, die auch direkt wieder ins Buch geflossen ist, die ich direkt Alex so habe erleben lassen können, dass selbst dieses, ich versuche diese Gespräche zu machen, nicht bedeutet, dass das immer ein gutes Ende hat. Und ich ahne schon, dass, ich meine so viel Zeit ist seitdem nicht vergangen, seit ich das Buch geschrieben habe, es sind jetzt ein paar Jahre, aber ich ahne schon, dass das, dieses, da ist irgendwas zwischen mir und meistens zwischen einem anderen Menschen, also es ist gar nicht so sehr Dinge als Menschen, ähm. Und ich sehe, ich würde das gern. Also würde ich jetzt, also dieser Gedanke von würde ich jetzt sterben, wäre scheiße, wenn das nicht geklärt wäre. Das ist krasser geworden. Und das da arbeite ich dran, weil natürlich gibt es immer wieder solche neuen Fälle. Ist jetzt nicht so, weil ich das einmal alles geklärt habe, dass ich niemals mehr solche Fälle haben werde. Aber ähm, genau, ich ich gucke jetzt, dass es, dass, dass solche Dinge schneller geklärt sind und ich da viel öfter in Anführungszeichen, verzeihe oder über meinen Schatten springe, um solche Gespräche immer wieder in Gang zu bringen und immer wieder mit der Hoffnung, solche Sachen dann doch nochmal zu lösen und nicht äh, verkrusten zu lassen und irgendwie über Jahre hinweg äh, genau solche Sachen vor mir hinzuschieben.
1: Ja, um nochmal die Brücke zum Buch auch zurückzuschlagen, gelingt es denn, Alex, alle seine Problemfelder zu lösen?
2: Mm. Ja, ihn. also Ja, er hat schon seine Liste und die arbeitet er ab mit seinen Problemfeldern. Und einerseits ja, ihn, weil er, tu, er versucht es, aber ähm, nur, wie gesagt, nur weil er sagt zum Beispiel, hey, da ist irgendwas und das muss ich klären und ich muss mich entschuldigen, heißt das nicht, dass die andere Seite sagt, ey, cool, dass du es machst. Sondern natürlich gibt es Menschen, die sagen so, ey, was soll denn das jetzt? Warum? Ich, ich bin mit meinem Leben total cool und jetzt kommst du und äh, zerrst da irgendwas aus der Vergangenheit wieder hervor, was für mich total erledigt war und jetzt machst du es aber wieder in, zu einem Thema, weil es für dich ein Thema ist, aber nicht für mich. Also insofern scheitert er daran auf der einen Seite und andererseits scheitert er aber auch insofern daran, dass unter all dieser Geschichte, unter all diesem ich will äh, das Leben so nicht weiterführen und ähm, ich will auch nicht zurück in dieses alte Leben, sondern ich will äh, irgendwie was anderes machen, liegt ja auch so eine Angst vor der Verantwortung, ähm, die er einfach nicht übernehmen möchte. Nicht nur für sich, sondern vor allem für die anderen Menschen, die in seinem Leben sind und die, die ja auch irgendwie emotional mit seinem Leben verwandelt sind. Und denen spricht er ja ab, Teil seines Lebens sein zu dürfen und merkt aber selbst dann, weil ein paar Dinge passieren, wie scheiße das ist, wenn jemand mal abgesprochen wird, Teil eines Lebens sein zu dürfen, ähm, und insofern, ja, er versucht es, aber er scheitert natürlich auch daran.
0: Ja, immer noch wach heißt das Buch und wir können es unseren Hörerinnen und Hörern sehr empfehlen. Was uns natürlich interessieren würde, was ist denn jetzt in der Pipeline? Was wird denn als nächstes aus deiner Feder erscheinen?
2: Hm. Äh, verschiedene Dinge. <lacht> äh, es gibt immer, also klar äh, es gibt immer ein, ein, nächstes, ein nächstes Buch, eine neue Geschichte zu schreiben. Es gibt aber auch immer noch so ein paar andere Projekte. Ich habe vor zwei Jahren einen Prosa-Roboter gebaut, so einen kleinen Roboter, der auf Knopfdruck auf, ähm, auf so ähm, Kassettenpapier, nicht Kassetten, Rezeptpapier, nein, äh, wie sagt man, Kassenpapier, genau. So ähm, Kassenbogenrollen? Genau, so Kassenbogenrollen ähm, Geschichten schreibt, individuell, also jede Geschichte ist einzigartig und der der ähm, Du drückst auf den Knopf, ist eine, so eine kleine alte Nintendo, die ich umgebaut habe, und dann piepst die so, und dann kommt da jedes Mal eine neue Geschichte raus. Das ist der Prosa-Roboter. Und da gibt es die Idee für einen neuen Prosa-Roboter, der nochmal ein bisschen mehr kann, wo die Person, die vor dem Roboter sitzt, die Geschichte auch noch mit beeinflussen kann. Also so eine Textabenteuer spielbar, aber dann kriegt man das ausgedruckt und kann das dann mitnehmen, was man
0: da gerade gespielt hat. Cool. Ist Wo kann ich das machen?
2: <lacht> noch nirgends. Das ist, äh, also wenn dann äh, hoffentlich irgendwie auf so Buchmessen oder irgendwelchen Flohmärkten oder so. Also die Idee ist schon, das Ding dann immer wieder ausstellen zu können und Leute damit arbeiten lassen zu können. Ähm, aber erstmal muss es dafür passieren und dafür muss ich äh, mehr programmieren lernen oder Menschen finden, die das besser können als ich. Und äh, da steckt ganz schön viel Arbeit dahinter, weil deutsche Sprache sehr komplex ist, wenn Semantik zufällig zusammenfallen soll. Dann ist es nicht ganz so einfach, Worte hängen, die noch irgendwie Sinn ergeben. Und da sind wir gerade dran, zu gucken, wie kann das sauber funktionieren und vor allem, wie können die Geschichten laufen, die dann erzählt werden sollen. Das ist so das eine. Das andere ist auf jeden Fall äh, eben der neue Roman. Und wo ich merke, was ich kam eigentlich aus dem Thema die Beziehung erwachsener Menschen zu ihren Eltern. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich glaube, dass die immer gestört ist bei jeder Person auf die eine oder andere Art. Und ähm, das fand ich spannend, da mal irgendwie was drüber zu schreiben. Und Aber jetzt in der Recherche zu diesem Thema habe ich gemerkt, dass ein Thema, das da aus Gründen der Geschichte, die ich erzählen möchte, total mitschwingt, ist die äh, körperliche Selbstbestimmung von Frauen. Also äh, relativ... Äh, angerissen konkret ähm, das Bild von, von der Frau in der Gesellschaft, besonders wenn sie beschließt, keine Mutter zu werden. Das ähm, genau hängt da irgendwie mit drin. Und da bin ich gerade ganz viel am Reden mit Menschen über dieses Thema und am Gucken, welche Geschichte kann ich erzählen, auch so ein bisschen, welche Geschichte darf ich als Mann erzählen, der diese Erfahrung gar nicht macht. Ähm, und vor allem wie kann ich diese Geschichte erzählen, dass, ja, dass sie das macht, was im ersten Buch äh, passiert ist, dass, dass es eine, quasi ein Beispiel einer Geschichte ist und nicht Antworten liefern möchte, sondern sagt, guck mal, so könnte es sein und mehr nicht. Und da bin ich gerade dran. Und das ist sehr spannend, aber natürlich aber auch viel, weil das sind ganz viele Themen, die gar nicht aus meiner Erfahrungswelt kommen und ich da sehr viel lese und rede und äh, mir sa Sachen anschaue, und gucke, wie genau möchte ich diese Geschichte machen.
1: Das klingt wieder nach einem eher ernsthaften Thema. Der Prosa-Roboter <lacht> hat mich wiederum daran erinnert, dass du auch eine sehr spielerische Art hast, mit Texten umzugehen, was sich ja. hier in Pforzheim ja mehrfach gezeigt hat. Ich habe dich hier öfter mal erlebt beim Poetry Slam im Kupferdächle. Ja. Bist du denn auch bei Slams unterwegs?
2: Ah, ich glaube, das hat sich so in den, letzten, in den letzten drei, vier Jahren so langsam ausgeschliffen. Also ja, jetzt zum ich tease mal an, es gibt bald wieder einen, auf dem ich da ein werde, aber ähm, diese, und, und ich muss sagen, ich, ich äh, bin dem Poetry Slam und den Menschen, mit denen ich, die ich da in der Zeit kennengelernt habe, total dankbar und verbunden, weil das ist eine coole Szene und das sind äh, viele von diesen Menschen, die ich kenne, sind tolle Menschen, die mich bis heute in meinem Leben begleiten. Ich mache das jetzt seit 2003, also echt schon seit einer ganzen Weile und ich mache das total gern. Ich merke aber, dass diese kurze Form ähm, ja, gerade eine Form ist, mit der ich mit der ich mich lange auseinandergesetzt habe und auch immer wieder gern zurückkehre, aber jetzt gerade nicht. Jetzt gerade schreibe ich entweder was Längeres oder was viel Kürzeres, was dann
0: so ein Roboter austrocknen kann. <lacht> was mich ja. ja persönlich noch interessieren würde, ja. ähm, die Anna schreibt ja regelmäßig Bücher und ist da sehr versiert drin, aber für mich ist es immer noch so ein alter Traum, auch mal einen Roman zu schreiben. Ich komme hier ursprünglich auch aus, dem Journalistischen und habe äh, in meinem früheren Leben als Redakteur gearbeitet. Bis jetzt ist es mir nicht gelungen, das wirklich zu schaffen. Was wäre dein Tipp an alle diejenigen, die auch gerne mal selber einen Roman schreiben würden? Hm. Also loslegen, einfach einfach anfangen ja. oder sich erst ein Thema überlegen, sich erst einen, einen, eine Geschichte, eine Dramaturgie zu überlegen. Wie, wie geht man da vor?
2: Genau, also ich glaube, das Feld ist, ich zögere deshalb, weil das Feld so breit ist, dass ich diese Frage auf, also wenn du schon eine Geschichte hast, genau, also ich glaube, wichtig zu, mh, was ich wichtig finde ist, dass ich für mich, das, was du gerade sagst, dieser Traum. So, ich kann das total nachvollziehen. Ich, das liegt mir inne, seit ich 16 bin. Da war das so, okay, ah, das ist das, was du machen willst. Okay. Und äh, ich habe das Glück, muss ich sagen, einen ein Lebensweg gefunden zu haben und den auch gehen zu können, der mir erlaubt, schon immer nah an diesem Traum zu sein. Also das, ich habe mich mit 16 hingesehen. Doch, habe ich natürlich. Aber also ich habe einen Roman geschrieben, der aber niemals veröffentlicht wurde und das ist auch okay und so. Aber ähm, mein Traum war, nicht nur dieses Buch zu schreiben, sondern eben einen Verlag zu finden, der das veröffentlicht. Und ich kann deshalb total nachvollziehen, dass Menschen sagen, boah, ich merke, das ist das, was mich beschäftigt. Und egal, wie glücklich ich sonst bin und wie, wie, wie cool mein Leben ist und ich bin dankbar für was auch immer, Kinder, Erfolg, äh, Ansehen, Zufriedenheit, was auch immer, ist alles cool. Aber da ist diese kleine nagende Flamme, die sagt, ja, aber eigentlich wolltest du doch dieses Buch schreiben. Kann ich voll nachvollziehen. Total ich glaube, wichtig ist zu verstehen und das hört sich jetzt erstmal super depressiv, äh, deprimierend an, ähm, dass diese, diese alte Erzählung von du musst das nur so lange probieren und irgendwann klappt es, die ist nicht falsch, aber was was verschwiegen wird ist, dass klappen nicht bedeutet die Münze auf die auf die Kopfseite zu kriegen, sondern es bedeutet die Münze mit dem Rand auf den Rand einer anderen stehenden Münze dazu landen zu lassen und dass die beiden Münzen trotzdem noch stehen. Also ja, du musst nur so lange probieren, bis das klappt, plus ist die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, unfassbar gering. Und das hat, und das ist auch super wichtig, nichts mit dir zu tun, meistens. Natürlich, kann auch sein, dass dass du einfach nicht schreiben kannst. Aber das ist, kann nicht sein, weil eigentlich ist schreiben, schreiben Handwerk, da haben manche Menschen ein Händchen für, denen läuft es irgendwie leichter von der Hand und andere Menschen nicht, die müssen es einfach länger lernen. Aber es ist eigentlich wie Maurer sein oder wie Steinmetz oder wie Holzkunstschnitzer oder wie was auch immer. Es, du kannst eigentlich erstmal alles lernen. Ähm, das bedeutet, irgendwann bist du an dem Punkt, dass es nicht mehr an dir liegt, dass das, weil das ist dann gut, was du machst. Aber das ist halt nicht das Einzige, was zählt, sondern so eine Geschichte ähm, muss irgendwie von den richtigen Leuten gesehen werden, im richtigen Moment und so weiter. Also das sind so viele Aspekte, die nichts mehr mit dir und deinen Fähigkeiten zu tun haben. Dass, ähm, und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass, dass das schon sein kann ähm, oder beziehungsweise dass die Wahrscheinlichkeit, dass das eben, wenn das der Traum ist, das zu veröffentlichen, dass das schwer sein kann und dass das nicht zwingend was mit deiner Fähigkeit und mit dir als Mensch zu tun hat. Und ich kann total nachvollziehen, dass die Erkenntnis, dass das schwer ist und dass es vielleicht erst klappt, wenn du schon tot bist, <lacht> ähm, dass das entmutigend ist. Und dann ist eben die Frage, wie, wie stark ist dieser Traum? Ist dieser Traum da, aber ist okay oder ist dieser Traum so stark, dass du das Zeit deines Lebens probieren wirst? Ganz egal, wie die Ausgänge sind. Aber wenn wir da vorgehen, wir gehen mal nach, und deswegen, du merkst, das ist jetzt ein Aspekt dieser Antwort, ein anderer Aspekt ist, ja, wenn ich aber erst anfange mit Schreiben, was ist der Weg, dann ist der Weg äh, ganz klischeehaft, Schreiben ist ein Muskel, setzt dich hin und mach's immer wieder, Setz dich hin, guck, woran du scheiterst, im besten Fall, und dafür war zum Beispiel Poetry Slam bei mir eine total gute Schule, weil es diese Kürzestexte hatte die ich äh, einmal im Monat oder einmal alle zwei Wochen dafür produziert habe. Ich bin auf die Bühne gegangen, ich habe direktes Feedback bekommen. Ich habe Leute danach gehabt, die gesagt haben, hey, ist geil, aber das und das oder hey, ist geil, das hat das und das in mir ausgelöst. Und ich habe gemerkt, ah, das funktioniert und das funktioniert nicht. Ähm, und das kann ich nur Menschen empfehlen, sich andere Menschen zu suchen, die einen eine, so eine Echokammer geben, so einen Raum für Feedback und, und, und Resonanzen. Und das ist über das Internet relativ einfach, im besten Fall gibt es aber auch irgendwie VHS-Kurse oder irgendwelche Schreibwerkstätten in der Stadt. Ich weiß, hier in Stuttgart gibt es das gleich zweimal. Einmal vom Stuttgarter Schriftstellerhausen, einmal vom Stuttgarter Literaturhaus. In den anderen Städten, ich weiß leider nicht, wie es im Pforzheim aussieht, ob es da so eine Art von Schreibwerkstatt gibt, wo sich Menschen, die gerne schreiben, einfach treffen, um auch darüber zu reden. Das kann ich nicht sagen. Aber ja, das, das, das Erste ist natürlich, Erstmal machen, den Mut haben, dumm auszusehen, regelmäßig daran zu scheitern und durch das Scheitern aber eben das zu lernen, was man lernen möchte. Und dann eben das Durchhaltevermögen haben, die Hoffnung, dass das funktioniert. Und ehrlich gesagt, ich bin auch niemandem böse. Ich kenne diesen Moment, diesen Punkt des Kippens, äh, wenn du sagst, so, ey, ehrlich gesagt, lohnt sich's nicht. So, es fühlt sich gerade alles scheiße an. Ich weiß nicht, ob das jemals was bringen wird, ähm, ob das jemals irgendwie Früchte tragen wird und diesen Schmerz will ich nicht mehr fühlen. Ich gebe das mal auf. Ob das Aufgeben einfach ist, weiß ich nicht. Aber ich kann verstehen, wenn wir an den Punkt kommen. Wenn Menschen sagen, ey, jetzt habe ich jahrelang da reingesteckt, aber irgendwie klappt so nicht. Das kann ich
0: total nachvollziehen. Ja, vielen Dank. Also das macht mir auf jeden Fall Mut und ich werde da ganz bestimmt auch weiter dranbleiben. Und bis dahin werde ich einfach weiterhin schöne Bücher lesen, so wie die von... <lacht> Dir. Bevor Anna uns jetzt hier verabschiedet, würde ich dich noch kurz bitten, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, hast du eine Website, magst du da die Adresse nennen?
2: Ja, mag ich. Ähm, die Website heißt moquita.de sowie moderner Kindertanz in Abkürzung. Kommt nicht daher, aber kann man sich irgendwie merken. Ähm, und Google kennt meinen Namen. <lacht> also wenn ihr nach Fabian Neithardt sucht, findet ihr auch die ganzen Social Media Accounts.
1: Ja, und wenn ihr Fabian Neidhardt sucht, könnt ihr ihn auch in Pforzheim finden, nämlich beim 100. Poetry Slam am 16. Oktober im Kupferdächle. Wir werden dazu in Hallo Pforzheim noch ein bisschen näher berichten in den nächsten Wochen. Ich freue mich drauf, dich da wiederzusehen, Fabian, in echt, weil ich ja, werde ich auf jeden Fall dabei sein.
2: Sehr schön. Vielen Dank für die Zeit und äh, für die Fragen. Ich freue mich sehr.
1: Danke dir und alles Gute für dich.
2: Gleichfalls.
0: Unsere Kulturwoche startet am Donnerstag um 20 Uhr im Studio des Osterfelds Blömer und Tillack mit dem Programm Auf die Plätze Gedanken los. Man kann sie nicht in eine Schublade schieben, weil sie nirgends wirklich reinpassen. Sie haben ein eigenes Genre entwickelt, eine Mixtur aus Slapstick, Akrobatik und intelligentem Wortwitz. Blömer und Tillack, das sind zwei Männer deren beweglicher Geist in eben solchen Körpern steckt, das sagen sie über sich selbst. Sie machen sich lustig und sind lustig, sind szenische Clowns und verbale Fallensteller. Seid gespannt.
1: Ja und der nächste Tipp befindet sich schon wieder im Osterfeld, immer noch am Donnerstag, da um 20.30 Uhr. Es wird eine Ausstellung eröffnet, eine Fotoausstellung unter dem Titel Durchgeschaut. Zu den Theaterfotografie-Wettbewerben des Landesverbandes Amateurtheater Baden-Württemberg von 2008 bis 2021. Seit 2008 schreibt der Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg regelmäßig einen Fotowettbewerb aus. Ja, und das Kulturhaus stellt eine Retrospektive mit insgesamt 40 Fotografien aus diesen Wettbewerben aus. Musik
0: ja, wir wechseln rüber vom Kulturhaus Osterfeld ins kommunale Kino. Dort wird am Freitag um 16.45 Uhr der Film Träum weiter Sehnsucht nach Veränderungen gezeigt. Das ist ein Dokumentarfilm von Valentin Thurn und die Protagonisten in seinem Film stellen sich die Frage, wie sie ihrem Alltagstrott entfliehen können und den Spruch Lebe deinen Traum verwirklichen können Daraus sind dann fünf Porträts entstanden. Der Film wird auch zu weiteren Terminen gezeigt. Schaut dazu einfach auf die Website vom Cookie.
1: Ja, aber auch am Freitag kommen wir kurz noch zurück ins Kulturhaus Osterfeld um 20.30 Uhr im Malersaal. Erwartet euch hier Marco Brüser aus Heiterem Himmel. Comedy, Cockpit, Kunststücke, Stand-up, Piloten, Comedy nennt sich das Programm Brüser ist Comedian, Zauberer und ausgebildeter Pilot tatsächlich und wird sein Publikum mit schlagfertiger Stand-up-Comedy überraschen.
0: Ja, Musik haben wir auch für euch am Samstag um 20 Uhr im Kupferdächle Open Air. Dort auf der Open-Air-Bühne spielen La Lena, eine Rockband, die eigene persönliche und deutsche Texte im Repertoire hat, aber auch einige Cover Songs. Wolfgang von der Lena lädt euch persönlich dazu ein.
2: Hallo liebe Freunde der handgemachten Rockmusik. Hier spricht Wolfgang von der Band La Lena. Wir spielen am 2. Oktober im Außenbereich des Kupferdächle in Pforzheim unser letztes Open-Air-Konzert in diesem Jahr. Seid mit dabei, bringt gute Laune mit, der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 19 Uhr, unser Konzert beginnt um 20 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Power to the music.
1: Musikalisch weiter geht es dann, wenn ihr mögt, im Theater Pforzheim an diesem Samstagabend um 19.30 Uhr erwartet euch die Premiere des Musicals Titanic. Darauf haben wir ja corona bedingt sehr lange warten müssen. Bei dieser Inszenierung bietet sich die Gelegenheit, die selten gespielte Fassung für großes Orchester zu hören. Musikalisch ist sie sehr, sehr abwechslungsreich und ihr dürft euch freuen auf viele Chorszenen. Viel Vergnügen dabei!
0: Ja, vom Theater in der Innenstadt wechseln wir noch mal nach Brötzingen. Dort wird am gleichen Tag um 20 Uhr Cervantes ein Kampf gegen Windmühlen gezeigt. Ein Stück aus dem Figurentheater von und mit Raphael Möhle.
1: Am Sonntag dürfen sich dann auch Kinder ab fünf Jahren auf ein Theaterstück freuen. Im Kulturhaus Osterfeld, Sonntag 11 Uhr im Studio, Rumpelstilzchen oder Frau Müller spinnt mit dem Theater Kunstdünger.
0: Ja, Musik gibt es auch im Gasometer. Am Dienstag um viertel nach acht, also um 20.15 Uhr, lädt dort der Vorclub Prisma ein. Zu Gast sind Crave Row A. Die schreiben sich ganz anders, als sie ausgesprochen werden. Das verspricht ein spannendes Programm zu werden, aber eigentlich heißt es nur übersetzt aus dem irischen, der rote Zweig. Aus Belfast stammend spielen sie irische traditionelle Musik mit ihrem unverwechselbaren Northern Style. Die Musik begeistert das Publikum, heißt es und hat schon viel Beifall und Anerkennung gebracht. Weltweit gelten sie als einer der besten Botschafter der traditionellen irischen Musik.
1: Liebe Hallo Pforzheim-Hörerinnen und Hörer, diese Folge war ein bisschen ja, tiefgehender, wir hatten ja ein hartes Thema im Interview, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gut gefallen und ihr seid auch nächste Woche wieder dabei.
0: Ja, das hoffe ich auch und ansonsten können wir euch auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir als Hallo Pforzheim auch auf verschiedenen Social Media Kanälen zu erreichen sind. Es gibt eine Hallo Pforzheim Facebook-Seite, wir sind auf Instagram, dort werden jeweils auch die neuesten Folgen gepostet und wenn ihr uns einfach so hören mögt, dann findet ihr uns auf allen gängigen Podcast-Portalen von Apple über Google bis Spotify dieser Audible. Es führt also kein Weg dran vorbei. Hört rein, wir freuen uns. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Tschüss, sagen Anna und Sebastian.